0: Kleine waarschuwing op voorhand. De kans is groot dat je honger krijgt van deze aflevering. Je luistert naar Studio Brein Geluk, een podcast over de zoektocht naar geluk en welke rol ons brein daarin speelt. Vandaag ontdekken we dat onze hersenen een soepje zijn.
1: Eigenlijk zijn onze hersenen een soep van verschillende signaalmoleculen of neurotransmitters.
2: Dat ons geluk een taart is. Als we kijken naar geluk, dan zouden we dat kunnen beschrijven als een soort van taartdiagram... ...die inderdaad bestaat uit drie belangrijke componenten. En ik praat met de crème de
0: la crème van professoren en experten... ...in de neurowetenschappen, psychologie en psychiatrie... ...in een poging het geluk te vinden.
3: Angst is eigenlijk dé grote factor die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van niet gelukkig zijn.
0: Welkom bij Studio Brein Geluk, een podcast van Breinwijzer met de steun van het Nieuwsblad. Hey, savan bij u? Het moet zowat de meest gestelde vraag zijn bij de start van een gesprek. Maar hoe vaak antwoord je ook eerlijk op die vraag? Hoe vaak zeg je niet gewoon ja, ja, savan om er vanaf te zijn? Je gemoed of je geluk is niet altijd makkelijk te vatten. En toch is dat precies wat wetenschappers proberen te doen. Er is het World Happiness Report en de Happiness Index, de Subjective Happiness Scale, de Satisfaction with Life Scale enzovoort. Maar waarom? Wat is het nut van al dat becijferen? En hoe maak je zoiets subjectief als geluk überhaupt meetbaar? Griet van Varenberg doseert sociale en positieve psychologie aan Thomas More. Zij geeft ons een spoedcursus geluksonderzoek voor Dummies.
2: Er zijn zo'n aantal zeer bekende vragenlijsten. Je hebt Sonja Lubomirski, die is een zeer vooraanstaand geluksonderzoeker. En zij heeft een happiness-schaal ontwikkeld. Je hebt ook de Meaning for Life-vragenlijst. Dat peilt dan meer naar die betekenisvolheid, naar dat oidaimonische geluk. Life Satisfaction Scale is ook een vragenlijst, dus dat is dan die levenstevredenheid... Je hebt de PANAS. De PANAS staat voor positief affect, negatief affect schaal. En dat zijn zo ongeveer vier belangrijke schalen, vier belangrijke meetinstrumenten die ontwikkeld zijn om geluk of welbevinden te meten. En die dan van specifieke steekproeven van mensen, groepen van mensen, wordt afgenomen om zo geluk meetbaar te kunnen gaan maken.
0: Mocht je het jezelf nu afvragen... Als Belg doen we het gemiddeld niet slecht. Zo staan we op de zeventiende plaats in het World Happiness Report en volgens het Belgische statistiekbureau Stadbel is het merendeel van de Belgen gelukkig. Maar ja, dat zegt nog niks over jouw persoonlijk geluk natuurlijk. Want plak daar maar eens een cijfer op. Niet evident. Als ik erover nadenk, begint het al een beetje te knetteren in mijn brein. Ik heb het dan maar gevraagd aan Jens den Donker. Hij is bekend als comedian en tv-maker, maar is, net als ik, al een aantal keer depressief geweest. Hoe kijkt hij naar zijn geluksscore?
4: Ik vind dat super moeilijk om een geluksscore te geven, maar ik denk dat voor mij de belangrijkste parameters enerzijds zijn de relaties die ik op dit moment onderhoud met de meest prominente mensen in mijn leven. Dus dat is een paar mensen van mijn familie en een paar van mijn beste vrienden. En... Daar zou ik eigenlijk een heel hoge score geven. Ik denk een 8 of een 9 of 10 of zoiets. Omdat ik echt het gevoel heb dat ik close ben met een aantal mensen. Dat ik heel veel heb aan hun. En dat ik mij ook gezien voel in de zin dat zij ook wel wat inzichten door mij krijgen. En anderzijds wat ik ook denk dat een belangrijke factor is... Dat is gewoon mijn professionele schema. En de rust die ik dan al dan niet kan inbouwen. En de stress die daar dan recht evenredig mee is. En daar score ik op dit moment een pakje lager. Het is uh, al heel veel geweest de laatste tijd. Ik denk dat ik daar nu uh, een zesje en een zeven zit. Dus laat ons nu eens zeggen ergens tussen de negen, wat betreft de vrienden en de relaties, en een zesje als het gaat over het professionele in mijn leven. Ja, neem daar het gewenelde van. Dus dan denk ik dat nog altijd redelijk goed scoren. Hè. Je krijgt dat nooit echt vast natuurlijk. Hè. Dat geeft wel een indicatie. Ik denk dat dat nuttig is als gevoel dat je in een slechte periode zit te vergelijken met periodes of met andere momenten in je leven. Maar echt aanwijsbaar is dat niet. Hè.
0: Griet is het daar helemaal mee eens. Als docent positieve psychologie weet ze maar al te goed dat geluk geen exacte wetenschap is.
2: Ik denk dat we soms wat voorzichtig moeten omspringen met cijfers. Onderzoek is uiteraard nodig, maar... Cijfers zeggen niet altijd alles. Bovendien is het zo dat onderzoek vaak gebeurt op een steekproef van mensen. En dat wordt dan wel natuurlijk zo representatief mogelijk gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat volledig op jou van toepassing is. Hè. Er zijn altijd uitzonderingen langs de ene kant van de curve en langs de andere kant van de curve. En toch is het zinvol binnen een wetenschap, zoals de positieve psychologie om dat toch meetbaar te kunnen maken, om bepaalde instrumenten te kunnen gaan ontwikkelen, waardoor dat we toch iets meer houvast hebben rond bepaalde fenomenen, zoals welbevinden binnen de positieve psychologie.
5: Heel belangrijk zijn die studies, hè, omdat ons hele samenleving gebouwd is op bruto nationaal product. Hè. Dus als we maar rijker worden met z'n allen, dan zouden we ook gelukkiger worden. Dat was wat men ons voorgehouden heeft. Blijkt niet zo te zijn, hè. Dus het onderzoek naar niet alleen het individueel geluk, maar het sociaal geluk. Hoe zit dat met groepen? Hè? Hoe zit dat in een dorp? Hoe zit dat in een land, in een cultuur? Dat is heel leerrijk, omdat je daarmee dingen ook kan vergelijken op grote schaal. En de mensen die dat analyseren, kunnen grootschalige data gebruiken om daar vergelijkingen mee te doen, waar we met z'n allen slimmer van worden.
0: Leo Bormans is een van de bekendste geluksprofessoren van ons land. Als ambassador of happiness duikt hij in al het wetenschappelijk onderzoek dat over geluk verschijnt en probeert hij dat om te zetten naar laagdrempelige tips voor niet-wetenschappers zoals wij. Dankzij die research komen we steeds meer te weten over geluk en hoe het te vinden. We ontdekken welke factoren een impact hebben op ons geluksniveau bijvoorbeeld, ons brein, geheugen, hersenen of hormonen, maar evengoed onze levensstijl, omgeving of ons inkomen.
5: Het zijn niet de rijkste landen van de wereld die het gelukkigst zijn. Absoluut niet. Het zijn ook niet de armste, voor alle duidelijkheid. Het gaat over andere dingen. De belangrijkste dingen die we vaststellen als we landen gaan vergelijken... ...is trust, social trust. Vertrouwen bij elkaar, vertrouwen bij de instellingen. En gelijkheid. Is er groot gelijkheid in het land of ongelijkheid? Als we gaan kijken naar medianen en gelijkheid tussen mensen... ...dan zie je dat landen waarin meer gelijkheid is tussen man en vrouw, tussen rijk en arm... tussen mensen met verschillende achtergronden, kleuren enzovoort... dat mensen gelukkiger zijn.
2: Als er iets is waarvan dat we zeker zijn dat ons geluk beïnvloedt... dan is het telkens de ander. Met andere woorden... We zouden ervan kunnen uitgaan dat in een collectivistische maatschappij of in een collectivistische cultuur ze een stapje voor zijn omdat ze daar ontzettend hard beseffen hoe belangrijk het is om een sociaal netwerk te hebben. En goed doen voor de ander is iets dat een heel sterke impact of een sterke invloed heeft op ons geluksniveau.
0: Om maar te zeggen, we halen wel degelijk nuggets of wisdom uit die geluksonderzoeken. Je kan geluk tot op zekere hoogte meetbaar maken en het is zinvol om dat te doen. En waar ik dan vooral benieuwd naar ben, is wat er precies in het koppeken gebeurt. Het zit in de genen. Het is misschien wel het grootste en het meest frustrerende cliché uit de wetenschap. Je DNA is verantwoordelijk voor de kleur van je ogen en je haar. Maar zoals we in het vorige seizoen van Studio Brein leerden, heeft het ook invloed op hoe slim je bent. En dus blijkbaar ook op hoe gelukkig. En dat spijt hebben, want dat betekent dat als mijn ouders niet de vrolijkste genen hebben, ik het ook heb zitten. Of valt dat wel mee?
2: Als we kijken naar geluk, dan zouden we dat kunnen beschrijven als een soort van taartdiagram die inderdaad bestaat uit drie belangrijke componenten. We hebben een genetische component. Tussen de 40 en de 60 procent van de verschillen die er zijn tussen mensen wat geluk betreft, is genetisch bepaald. Dan heb je externe omstandigheden. Dat wil zeggen dat een tiental procent van het verschil tussen mensen wat geluk betreft, wordt bepaald door waar je woont, waar je geboren bent of dat je getrouwd bent of niet, of dat je kinderen hebt of niet. En dat is slechts 10 procent. We denken meestal dat dat veel meer is. En dan heb je dus nog een, laat ons zeggen, gemiddeld 40% over waarbij dat je zelf kan kneden door bepaalde interventies te doen door op bepaalde manieren naar de dingen te kijken. Onze genen zijn maar één ingrediënt van ons geluk, zegt Griet. Niet de volledige taart.
0: En dus is er wel wat mogelijk om onze gelukstaart wat zoeter te maken volgens de positieve psychologie. Psychiater Dirk de Wachter is daar minder van overtuigd. Hij is kritisch over hoe er gegoocheld wordt met percentages als het gaat over geluk.
6: Wel, als u het zo percentueel uitdrukt, dan denk ik. Oei, oei die procenten die verschillen al eens van studies. Hè? Om te beginnen, ten tweede, dat zijn percentages die te maken hebben met grote bevolkingsgroepen. En dat is nuttig onderzoek. Maar in mijn contact met de mens die hier bij mij zit, is dat niet het eerste waar we het over hebben. Hè? We hebben het hier over die zijn of haar leven. En als die mens dan zegt... ja, mijn beide ouders waren ernstig depressief... dan is het ook mijn taak, wetenschappelijk gezien... om aan de mensen te zeggen... Oe, dat maakt de mogelijkheid van een ernstige, erfelijke belasting wel groter. Uiteraard is de wetenschap voor mij een heel belangrijke achtergrond. Maar het belangrijkste is toch het luisteren... naar wat is er met deze mens aan de hand. En dat is altijd... Ik noem dat... Geen prêt à porter maar haute couture.
0: Maatwerk dus. Weer al. Want net zoals er geen one-size-fits-all is in de haute couture, is die er ook niet voor geluk. Geen idee of Jens iets heeft met mode, maar voor hem is het alvast duidelijk. Zijn genen hebben wel degelijk een zegje in zijn geluksniveau.
4: Ik heb een naleg om mij eerder ongelukkig te denken dan gelukkig. Ik kan dat niet uitleggen. Ik heb er al van toen ik klein was dat op het moment dat de dingen goed gaan, dat alles voorhanden is om gelukkig te zijn en dat ik het zelfs ook voel, dan toch neemt er heel snel een soort van kleine paniek van mij over. Van ja, maar ja, wat ga ik doen als het allemaal weer verdwijnt? En ook vanuit de overtuiging van het zal binnenkort weer allemaal verdwijnen. Het zal allemaal snel afgelopen zijn. En ik ben een piekeraar altijd geweest en ik doe dat nu nog steeds. En hoeveel dat ik ook al geprobeerd heb om dat wat tegen te gaan... dat ligt nu eenmaal in mijn aard. Ik overdenk de dingen heel snel. En dat kost mij zeker wat punten op mijn geluksschaal. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk en naar mijn familie... dan komt dat ook heel vaak terug. Dat je pieker en heel vaak in het hoofd zitten En eigenlijk al altijd een soort van worst-case scenario denken. Dat zit er gewoon heel erg in. En in die zin denk ik inderdaad dat het niet wijs is om uzelf wijs te maken, dat dat niet zo is. Ik denk dat het, denk dat het uh, hulpzamer kan zijn om dat gewoon te erkennen dat er een bepaalde genetische gevoeligheid of aard, of hoe moet ik het ook zeggen, uh, is. En daar dan proactief toch nog iets mee proberen te doen, in plaats van het gewoon te ontkennen, en hopen dat het zich nooit al te erg manifesteert.
0: Jens heeft het over aanleg, over een genetische gevoeligheid. Het is de naard van de beestje om te piekeren. Ik herken het enorm. En ik stel me er ook vragen bij. Zijn sommige mensen meer of minder in staat om gelukkig te zijn door de werking van hun brein? Dirk de Ridder gelooft absoluut van wel. Hij is neurochirurg en doseert hersenwetenschappen aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland.
1: Dus er zijn twee manieren waarop uw genen belangrijk zijn. Enerzijds heb je wat je noemt risicogenen en risicogenen ook niet verbazingwekkend, die risicogenen zijn gekoppeld ofwel aan de, die chemische moleculen in onze hersenen ofwel aan chemische stoffen in ons herseniveau die verbindingen zorgen. Als je geboren bent met risicogenen volstaat het om eenmaal iets negatiefs tegen te komen om je aan een de depressie te duwen. Maar je hebt ook mensen zonder risicogenen, maar die een jonge jeugd al een negatieve ervaring tegengekomen zijn. Wat zij hebben is dat op diezelfde plaatsen, diezelfde risicogenen, worden er stoffen op de genen geënt. En eigenlijk worden die goede genen daardoor risicogenen. En als die dan later een tweede stressvolle periode of een tweede negatiefheid tegenkomen, ja, dan zijn die genen die gebrandmerkt zijn door die stoffen, Risicogene geworden en worden ze depressief. Het grootste probleem ontstaat bij mensen met repetitieve negatieve ervaringen, omdat dan het, noem het een trauma, steeds kleiner en kleiner wordt om dat hele mechanisme in gang te steken. En dan gaan mensen iets een trauma beschouwen, wat iemand die nooit een trauma had, ja, dat is toch geen trauma? Voor een normaal functionerend of adaptief systeem niet. Maar voor een maladaptief systeem ja, is een mineurtrauma al een voldoende om een hele cascade in gang te zetten waarbij die mensen depressief worden of posttraumatische stress krijgen van iets waar iemand anders zou zeggen. Ik ja, begrijp niet dat dat al kan leiden tot het... Maar je kan het wel verklaren vanuit mechanistisch standpunt.
0: Je kan risicogene cadeau krijgen van je ouders of die ontwikkelen door heftige ervaringen in je jeugd. En die genetische belasting maakt het uitdagender om het geluk te vinden. Dat bevestigt ook Dirk Nuiten. Hij is klinisch neuroloog aan het ziekenhuisnetwerk Antwerpen en schrijver van het boek Geluk zit in je hoofd.
3: En het gaat dan niet zozeer over het gelukkig zijn. Het gaat dan vooral over de houding, de manier waarop dat u tegenover problemen staat en naar oplossingen kunt zoeken. Bijvoorbeeld pessimisten tegenover optimisten. Nu, de neiging om pessimistisch te zijn... is voor 50%, 30 tot 50% genetisch bepaald. Dat wil daarom niet zeggen... dat pessimisten nooit gelukkig kunnen zijn... maar ze gaan het wel moeilijker hebben... omdat die al genetisch moeite hebben... om naar oplossingen te zoeken... en proberen het gevoel van geluk te hebben. Dus ja, inderdaad... er is een verschil bij mensen... zowel genetisch als via opvoeding. Iedereen kan gelukkig zijn... maar bij de ene zal het wel heel wat meer energie en moeite vragen... Maar dat doet niks af van de structuren van de hersenen en de manier waarop die u kunnen helpen om gelukkig te zijn.
4: Wat ik er wel heel interessant aan vind is, en we zijn daar nog niet, maar zo waanzinnig lang zal dat ook allemaal niet meer duren. Stel u voor, en ja, het is complexer dan dat natuurlijk, het is niet zuiver DNA, maar stel u voor, gewoon puur voor het hypothetische, dat men het depressieve gen ook heel duidelijk kan aanduiden ...en potentieel zou kunnen knippen. Zou je dat dan willen? Ik vind dat een heel moeilijke vraag. In mijn geval bijvoorbeeld... ...weet ik niet of ik dat zou willen. Want ondanks alle zwaarte en donkerte... ...en diepte die er al geweest is... ...denk ik ook dat dat natuurlijk... ...mijn karakter voor een deel heeft gevormd. En ik denk niet dat ik zo vatbaar zou zijn... ...voor schoonheid en bijvoorbeeld beeldende kunst... ...als ik niet die melancholische kant van mij had gehad. Ik denk wel dat er ook een tegengewicht kan zijn voor wat je hebt meegemaakt... of gewoon de, de genetica die je nu eenmaal met je meedraagt.
0: Ik snap wat Jens bedoelt. Want ook al zou ik mijn ergste vijand geen depressie toewensen... het heeft mij wel gemaakt tot wie ik ben. En dat is zeker niet alleen slecht of pessimistisch of tragisch. Integendeel, ik heb er tonnen empathie... en een heel goed gevoel voor humor aan overgehouden. Toch is het ook fijn om te beseffen dat gelukkig zijn soms ook een kwestie is van geluk hebben. Diegene, daar moet ik het mee doen. Maar hoe zit het met de rest van mijn brein? Wetenschappers proberen geluk te vatten in cijfers, statistieken en onderzoeken. Maar is geluk ook meetbaar of zichtbaar in het brein? Waar zit dat dan en wat kunnen we daaruit leren? Het is een vraag die neuroloog Dirk Nuiten al 30 jaar bezighoudt. Er zijn twee belangrijke systemen in de hersenen, zegt hij, die een rol spelen bij geluk.
3: Enerzijds bestaat er in onze hersenen een soort beloningssysteem dat geactiveerd wordt wanneer bepaalde verlangens worden ingelost. Niet alleen het invullen van onze primaire behoeftes, maar ook eigenlijk bij het zien van bijvoorbeeld een mooie schilderij, het lezen van een spannend boek of het horen van een prachtig lied, wordt dit systeem, dat basissysteem, in de hersenen geactiveerd en krijgen we een gelukzalig gevoel en wekt het positieve emoties bij ons op. Je kent het wel, dat kippenvelgevoel.
0: Dat basissysteem in onze hersenen wordt het brain reward system genoemd. Het is gericht op beloning en draagt bij aan ons geluk. Elke keer als we een behoefte kunnen invullen, worden we een tikje gelukkiger. Maar het kan ook mislopen, zegt Dirk.
3: Je hebt dus het basissysteem diep in de hersenen... dat losstaat van het cognitief vermogen... en dat is dus ook bij dieren aanwezig... en dat puur verantwoordelijk is voor genot. Maar dat maakt niet echt diep gelukkig... omdat men afhankelijk is van wat men aangeboden krijgt. Men moet eten hebben, men moet seksuele activiteit hebben... men moet geld hebben, men moet bevestiging hebben. Dat zijn zaken die nodig zijn om dat brain reward te activeren. En wanneer dat men dan niet heeft dan is men niet gelukkig en veel mensen ervaren een tekort. En dat komt omdat dat brain reward systeem te overheersend is in hun brein. En daarom is het noodzakelijk om een tegengewicht te kunnen bieden via ons cognitief brein, waarbij dat we kunnen relativeren, waarbij dat we kunnen zaken binnen een groter perspectief zien.
0: Er is naast het brain reward systeem nog een tweede systeem, vooraan in onze hersenen. Het default mode system. Dat is niet gericht op beloning, maar eerder op zingeving... en zelfontplooiing, rust en tevredenheid.
3: Het belangrijkste element in dat systeem van de hersenen is... dat het ook in staat is om gevoelens van angst los te laten. U weet dat angst is een heel belangrijk element aanwezig is in de mens... en is eigenlijk dé grote factor die verantwoordelijk is... voor het veroorzaken van niet gelukkig zijn... Nu, wij kunnen dankzij dat systeem in onze hersenen dat systeem van angst gaan moduleren, waarbij dat wij kunnen proberen die angst wat los te laten. En in plaats van direct te reageren, hè, zoeken we naar oplossingen. Je kunt dat leren, uh, niet gemakkelijk. Heel veel mensen hebben angst ingebakken op basis van verkeerde of minder goede opvoedingen tijdens de eerste levensjaren. Men gaat dus altijd opnieuw bij bepaalde confrontaties gaat men onmiddellijk overschakelen naar het overlevingsstrategisch mechanisme. En uh, ja, dat geeft angst en um, dat voelt niet goed aan. En dat, het, ten eerste, het inzicht is al belangrijk, dat je weet dat er heel veel patronen zijn die erin geslepen zijn en die er zeer moeilijk uit te krijgen zijn. En twee, proberen daar ja dat proberen los te laten, dat proberen in te zien, dat proberen te verwerken. Sommigen gebruiken daar mindfulness voor, sommigen gebruiken daar meditatie voor. En een beetje als tegengewicht tegenover de redreis en het brain reward maatschappijgevoel waarin dat we zitten van altijd meer en meer. Mensen kunnen dan niet meer aan en worden daar ongelukkig van en zitten vast.
0: Dankzij het default mode system kunnen we angst een plek geven wat bijdraagt aan ons geluk. En er zit nog een extra troef verstopt in onze cognitieve hersenen.
3: En in dat tweede centrum zit ook nog iets heel moois. Dat zijn spiegelneuronen. Dat zijn hersencellen die zich eigenlijk spiegelen aan de activiteit of de gevoelens van de persoon in uw omgeving. Dat Wij zeggen concreet, wanneer u verdrietig bent, dan gaat iemand in uw onmiddellijke omgeving, die ziet dat u verdrietig bent, automatisch ook de neuronen van zijn verdriet gaan activeren en zich verdrietig voelen. Omgekeerd, iemand die uh, supergelukkig is, uh, gaat ook zijn geluk overdragen zonder dat hij iets doet. Men zegt soms, geluk is besmettelijk. Wanneer u zelf u goed voelt en gelukkig bent, gaat u heel gemakkelijk andere mensen gelukkig maken via het mechanisme van spiegelneuronen.
0: Mooi toch? Dat je gelukkig kan worden door iemand anders gelukkig te maken. Lang leven de spiegelneuronen. Dirk zoekt als neuroloog naar manieren en behandelingen om onze hersenen te helpen gelukkiger te worden. Want, hij zei het daarnet al, angst kan roet in het eten gooien. En zet een rem op ons geluk. Daarom zoeken en onderzoeken neurologen onze hersennetwerken en duiken ze ook in de chemie van ons brein. Om te zoeken welke hormonen ons gelukkig maken.
3: Er bestaat eigenlijk geen gelukshormoon op, as such. Um, maar er zijn wel hormonen die een rol spelen bij geluksgevoel. Bijvoorbeeld het serotonine is een heel belangrijke stof in de hersenen die te maken heeft met het geluksgevoel. Er zijn nog andere hormonen, endorfines bijvoorbeeld. Endorfines zijn stoffen die worden vrijgezet bij bepaalde pijnomstandigheden of wanneer mensen extreme inspanningen doen, een marathon of, of, of een triathlon, Dan komt endorfine vrij en dat geeft een gelukzalig, happy gevoel. Dopamine is het hormoon dat verantwoordelijk is voor beloning en het goed voelen, maar ook voor motivatie en de focus op iets wat in je leven een doel kunt bereiken. Je kunt dus met je default mode-netwerk een bepaald doel vooropstellen, maar de motivatie, de geestdrift, het genot, de passie, dat is dopamine. Dat is allemaal dopamine bepaald. Oxytocine is het hormoon dat vrijkomt bij zwangere vrouwen die borstvoeding geven. En men heeft gezien dat oxytocine te maken heeft met een gevoel van verbondenheid. En um, oxytocine is dus een heel belangrijk element ook, om samen met andere mensen u samen te voelen en één uh, met andere mensen.
0: Er is niet één gelukshormoon, er zijn er een heleboel. Ze dragen allemaal voor een stukje bij aan ons geluksgevoel. Daardoor is het ook niet altijd even duidelijk hoe of waar je precies moet bijsturen als het niet helemaal goed loopt. Dat zegt ook neurochirurg Dirk de Ridder.
1: Vroeger zei men dat depressie gelinkt was aan een gebrek aan serotonine. Dat is uiteraard niet correct. In onze hersenen kan je een gebrek aan serotonine, als dat overeenkomt met een vermindering aan dopamine, ga je niet ongelukkig zijn. De essentie is de balans tussen alles. Dus met andere woorden... Het verhaal is iets gecompliceerder en net zoals je netwerken hebt die gebalanceerd moeten zijn, heb je ook chemische balansen. Eigenlijk zijn onze hersenen een soep van verschillende signaalmoleculen of neurotransmitters en die moeten allemaal in de juiste verhouding zitten om goed te werken. Net zoals de verhoudingen tussen de ingrediënten van de soep juist moeten zijn om lekker te smaken, is dat in ons hersen identiek hetzelfde. Het is de balans tussen veel verschillende neurotransmitters die elk wel een zekere functie hebben, maar er is geen één neurotransmitter die specifiek voor geluk zorgt.
0: Net zoals geluk niet zomaar in een taartdiagram kan worden gevat, kan ook ons brein niet zomaar worden gereduceerd tot één hotspot of hormoon voor geluk. Het is een soepje. Dat benadrukt ook psychiater Dirk de Wachter. Door stevig in die soeppot te mixen, over ingrediënten bij te zwieren, zullen we niet plots het geluk vinden. En, zegt hij, het is problematisch om op die manier naar ons brein, ons geluk en ons welzijn te kijken
6: omdat het tekort doet aan de complexiteit van de mens. De mens is meer dan zijn brein. Wij zijn ook lichamen. En ook dat lichamelijk functioneren is van groot belang... in de gemoedsgesteltenis en... Altijd opnieuw mijn stelling, het interactioneel functioneren. Uw partner, uw familie, uw medemensen, uw collega's. Naast het brein zijn de breinen van al die anderen van zeer groot belang in het goede gevoel van een mens. Ik zie dat heel erg in een bredere context. De mens blijft ook een mysterie. De mens blijft eigenlijk een heel moeilijk te vatten wezen waar we met onze theorieën over de neurotransmitters of de neurogenetica eigenlijk gezien hebben, dat het nog veel ingewikkelder is dan dat we ooit hadden kunnen denken. En dat is mooi. Er zijn mensen die zeggen, dat is toch erg, dat we het nu niet allemaal verstaan. Ah Nee, dat is juist goed. Hè? Dat het menszijn toch ook iets onvatbaar blijft. Soms een beetje frustrerend als we het niet allemaal kunnen regelen. Maar stel dat er iets zou bestaan waarbij iedereen zich altijd goed voelt. Dat was het einde van de menselijkheid. Ik hoop natuurlijk dat we wel verder onderzoek kunnen voeren naar medicatie die beter depressie kan behandelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nooit met een neuromodel de oplossing van de wereld gaan vinden omdat de menselijkheid complexer is dan de neurobiologie. Maar dat is mijn overtuiging. Er zijn best collega's die daar anders over denken. Dat mag.
0: Dat is voor, voor de volgende aflevering. Want neurochirurg Dirk de Ridder is het niet noodzakelijk eens met psychiater Dirk de Wachter. En gelooft wel dat geluk een haalbare kaart wordt met de hulp van de neurowetenschap. De ene Dirk is de andere niet. Benieuwd wat dat oplevert in de volgende aflevering van Studio Brein. Dit was aflevering 2 van Studio Brein Geluk. Een podcast van Breinwijzer met de steun van het Nieuwsblad. Je hoorde mij, Shalini van Langenberg... en ook Leo Bormans, Griet van Varenberg, Dirk de Wachter... Dirk Nuiten, Dirk de Ridder en Jens den Donker. In de volgende aflevering van Studio Brein... zoek ik uit hoe het geheugen een invloed heeft op ons geluk. Zijn we nog steeds primitieve oermensen gericht op overleven... of kunnen we onszelf gelukkig denken...
3: Het is minstens zo dat we ons zelf gelukkig kunnen herinneren.
0: Niet vergeten dus, die volgende aflevering van Studio Brein Geluk. Deze reeks werd gemaakt door podcast Agentschap Uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties? Dan zijn die welkom via info.breinwijzer.be. Bedankt voor het luisteren.